0: Nuestro Señor Jesucristo, así como preparó el corazón de los discípulos para que el escándalo de la cruz no les hiriera la riqueza de la fe, después de haber resucitado, acompañó a los discípulos fortaleciéndolos en la fe de aquella mañana de Pascua donde las mujeres fueron las primeras en contemplar al Señor y donde arrancó la tarea misionera de ir y anunciarle a los discípulos que los vería en Galilea, Jesús no hizo sino llenar el corazón de los discípulos con la fe y la confianza. Jesucristo es el que deja en el espíritu de la iglesia esa tarea de acompañar, de iluminar y de fortalecer la confianza en él. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la ascensión, fiesta que nos prepara para poder comprender y recibir el misterio de Pentecostés. Sabemos que hay una pequeña diferencia entre la palabra ascensión y asunción, porque ascensión es aquella que se realiza en Cristo, porque Él es quien asciende, a los cielos mientras que en la palabra asunción que le cabe a la Virgen Santísima corresponde porque es llevada por los ángeles a los cielos es asunta a los cielos esta fiesta de la ascensión nos plantea sin duda dos preguntas una primer pregunta es, ¿por qué celebramos la partida de Jesús de la tierra? Parecería que su despedida sea un momento triste, no precisamente algo por lo que estar alegre. ¿Por qué tenemos que celebrar una partida? La segunda pregunta es, ¿qué hace ahora en el cielo Jesús? Vamos a intentar responder la primera pregunta. ¿Por qué celebramos? Porque con la ascensión sucedió algo nuevo y hermoso. Jesús ha llevado nuestra humanidad, nuestra carne, al cielo. Es la primera vez. Es decir, la ha llevado al seno mismo de Dios, a la Trinidad misma, esa humanidad que había tomado en la tierra no se ha quedado aquí, Jesús resucitado no era un espíritu, no, tenía su cuerpo humano, la carne, los huesos, todo y ahí en Dios estará para siempre. Podemos decir que desde el día de la ascensión Dios mismo ha cambiado, se ha transformado. Desde entonces ya no es solo espíritu, sino que por todo lo que nos ama lleva en sí nuestra misma carne, nuestra misma humanidad. El lugar que nos espera está indicado. Nuestro destino está ahí, en Jesucristo, muerto y resucitado y ascendido en cuerpo a los cielos. El lugar que nos espera, sin duda, es maravilloso. Un antiguo padre de la patrística, padre de la fe, escribía que es una espléndida noticia. Aquel que se ha hecho hombre por nosotros para hacernos sus hermanos se presenta como hombre delante del Padre para llevar consigo a todos aquellos que están unidos a Él. Este es, sin duda, un maravilloso texto que Gregorio de Nisa dice, ¿eh? escribe en su discurso sobre la resurrección de cristo hoy celebramos los cristianos la conquista del cielo jesús que vuelve al padre pero con nuestra humanidad y así el cielo es ya un poco nuestro jesús ha abierto las puertas y su cuerpo está ahí Qué maravillosa noticia, qué hermoso pensar que el Padre Dios ha abrazado el cuerpo humano de Jesucristo, su Hijo amado. Y que al abrazarlo en el seno mismo de la Trinidad nos hace sentir el gozo de observar nuestro fin último, volver a ese Dios que nos ama con locura. La segunda pregunta es, ¿qué hace Jesús en el cielo? Él está por nosotros delante del Padre, le muestra constantemente nuestra humanidad, le muestra las llagas. Qué hermoso es pensar que Jesús delante del Padre reza así, enseñándole las llagas esto es lo que he sufrido por los hombres haz algo le enseña el precio de la redención y el Padre se conmueve esto es algo que es maravilloso pensarlo, rezarlo, contemplarlo porque Jesús no nos deja solos no nos ha dejado nunca solos de hecho, antes de ascender, nos dijo, como dice el Evangelio de hoy, «Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Su cuerpo, que ha ascendido a los cielos, sin embargo, vuelve eh, a estar cercano a nosotros cuando nos regala el Espíritu Santo» que nos aviva el misterio, que nos llena el corazón de esperanza, de alegría y de fe. El Señor está siempre con nosotros y siempre vivo para interceder y para interceder en favor nuestro, porque Él es el Señor de la misericordia y del amor. Él, les, él le enseña las llagas al Padre por nosotros, porque Él intercede, está en el mejor lugar delante del Padre suyo y de nuestro Padre para interceder incansable y eternamente por nosotros. La intercesión es fundamental. También nos ayuda a nosotros eh, en esta fe, nos ayuda a no perder las esperanzas, a no desanimarnos. Delante del Padre hay alguien que le enseña las llagas e intercede. Por eso, queridos hermanos, no nos cansemos de ser también nosotros intercesores frente al Señor. La tarea maravillosa que estamos viendo que las hermanas vienen realizando para hacernos volver a la adoración eucarística no hace sino marcar la necesidad de volvernos cristianos que intercedemos incesantemente, no sólo... Eh, por los más necesitados, sino por todos y cada uno de nuestros hermanos. Que nosotros podamos ser antorchas de intercesión, que la esperanza, la alegría y la fe que hay en nosotros nos permitan arder en una incesante contemplación e intercesión frente a ese Señor presente, vivo y real, que no solo está frente al Padre, sino que de manera humilde y sencilla está frente a nosotros en el misterio eucarístico. No solo Él llevó la carne al misterio mismo de la Trinidad, sino que su carne permanece oculta en la sencillez y en la simplicidad del misterio eucarístico para que así como Él intercede ante el Padre nosotros intercedamos ante Él por nuestros hermanos que la Reina del Cielo nuestra Madre, la Virgen Santísima, Maestra modelo y ejemplo de intercesión nos ayude para que no solamente sintamos el gozo de ver nuestra humanidad en el seno mismo de la Trinidad, sino que también nos haga estremecer de gozo cuando en la oración intercedemos. Así como Cristo lo hace frente al Padre, nosotros lo hagamos frente a Cristo por nuestros hermanos. Que así sea.